0: Witam bardzo serdecznie w studio Estetic Business. Dziś moim państwa gościem pani doktor Magdalena Szymczak, ginekolog. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj temat ginekologii estetycznej. Jeśli mówimy w ogóle o medycynie estetycznej, myślimy o jakiejś poprawie naszego ciała, cery, wyglądu, aby i dobrze wyglądać, a z drugiej strony mieć dobre samopoczucie, zadbać o swoje zdrowie. Kiedy jednak myślimy o ginekologii estetycznej, to myślimy dlatego, że gdzieś cały czas jest to temat tabu i boimy się pójść do lekarza? Czy może coś się zmieniło na przestrzeni lat, że ginekologia estetyczna jest teraz takim jakby kolejnym tematem, z którym pacjentki przychodzą do lekarza i nie mają z tym żadnego problemu.
1: W dzisiejszych czasach ginekologia estetyczna jest dziedziną medycyny, która w wielu pracach naukowych, jak również w publikacjach popularno-naukowych, jak również czasopismach docierających do kobiet, określana jest jako ginekologia plastyczna, kosmetyczna. W dzisiejszych czasach nie jest to temat tabu. 20 lat temu tak to odbierałam, natomiast dzisiaj widzę, że Ginekologia estetyczna postrzegana jest nie jako sprawa istniejącej mody, tylko jako sprawa poprawy funkcjonalności narządów intymnych no i oczywiście zwiększenia zwiększenia prawidłowego funkcjonowania tych narządów. Czyli nie
0: myślimy w kategorii przychodzę, bo chcę lepiej wyglądać, czuć się lepiej, tylko bardziej mówimy tu o funkcjonalności, tak?
1: Przede wszystkim funkcjonalności, dlatego bardzo cieszę się, kiedy do mojego gabinetu przychodzi mama z córką, gdzie problemem nie jest istniejąca choroba, ale problem braku możliwości funkcjonowania przy uprawianiu sportów, typu jeździectwo, kolarstwo, czy jazda na rowerze, gdzie oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie córka skarży się na powtarzające się infekcje dróg intymnych i obraz ten wskazuje, że coś jest nieprawidłowego w jej budowie. Razem z mamą, jeśli to jest niepełnoletnia dziewczynka, oceniamy budowę anatomiczną, oceniamy istniejące infekcje, oceniamy struktury, które można poprawić, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest to rozmowa bardzo przyjacielska, gdzie widzę, że mama jest przyjaciółką tej córki. Kiedyś wydawało mi się, że to lekarz będzie największym przyjacielem młodej pacjentki i takie też stwarzałam zawsze sytuację, żeby ona w to uwierzyła. Niemniej jednak cieszy mnie, kiedy przychodzi z mamą i to mama właściwie pyta, co można zrobić, kiedy można zrobić i nie myśli tutaj o nie wiadomo, jakie atrakcyjności, czy ewentualnie zmiany wyglądu, tylko przede wszystkim o funkcjonowaniu tych narządów.
0: A ginekologia ym, estetyczna to tylko zabiegi inwazyjne?
1: Nie, to nie są zabiegi inwazyjne. Medycyna, ginekologia estetyczna to są zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki mamy problem. Czy problem w budowie warg stromowych, czy problem w budowie narządu rodnego, czy problem ewentualnie dotyczący już osób starszych. Myślę tutaj o kobietach po 50, osobach w okresie menopauzy w zależności od tego ile pacjentka ma lat no, jakie ma problemy wtedy ginekologia estetyczna jak gdyby swoim, swoimi możliwościami no, daje jej y, możliwości zmiany funkcjonowania tego narządu no i oczywiście y, zwiększenie atrakcyjności wyglądu, co też działa psychicznie bardzo dobrze Mówimy
0: dawno. o atrakcyjności, czy ginekologia y- Estetyczna, gdzieś też ma to wszystko wpływ satysfakcja życia seksualnego?
1: Oczywiście. Narządy rodne, myślę o y, narządach intymnych, nie są już narządami, o których się mówi ze wstydem. Bo tak kiedyś to było. Kiedyś trudno nam było, dwadzieścia parę lat temu, namówić pacjentki do hormonoterapii. Uważały one, że jest to y, terapia szkodliwa, niosąca dużo ilość powikłań. Dzisiaj ten temat jest właściwie bardzo dobrze oceniany i przyjmowany przez pacjentki, zwłaszcza w średnim i starszym wieku. Jeżeli chodzi o ginekologię estetyczną, wiadomo jest sprawą, jeśli chodzi o inwazję i można powiedzieć zabiegi, to przede wszystkim labioplastyki, czyli naprawa bardzo zniekształconych, dużych warg sromowych, które w życiu przeszkadzają nawracające infekcje dróg dróg rodnych, nawracające stany zapalne, brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny podczas menstruacji, czy możliwości uprawiania sportu. To są elementy, które szybciej skłaniają młode dziewczyny do przyjścia do lekarza. Ja pamiętam, w momencie kiedy zaczynałam swój, można powiedzieć, swoją przygodę z ginekologią, Problemy były tylko wad wrodzonych, zarośnięcie błony dziewiczej, nieprawidłowe ukształtowanie pochwy. Dzisiaj właśnie ocena zewnętrznych elementów narządów intymnych jest bardziej postrzegana i analizowana. Kobieta chce być atrakcyjna, chce podnieść sobie przede wszystkim możliwości bycia lepszą, ładniejszą i zwraca również uwagę na te narządy. Nas ginekologów bardzo to cieszy, zwłaszcza osoby, które się zajmują ginekologią estetyczną. Czy
0: dobrze rozumiem, że Pani pacjentkami, jeśli są osoby w młodym wieku, to jest to ginekologia ta właśnie, ginekologia estetyczna związana z funkcjonalnością, a jeśli chodzi o pacjentki starsze, to te, które chcą być bardziej atrakcyjne,
1: właśnie? No, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w życiu kobiety jest taki okres, który określamy menopauzą. Mężczyźni nie przyznają się do andropauzy. kobiety szybciej. Bardzo często, muszę powiedzieć, buntuje się, kiedy kobieta 40-letnia przychodzi i mówi: Ja już jestem starą kobietą. No, nie znam mężczyzny, który mówi do mnie, że mam 40 lat i jest starą osobą. Natomiast u kobiet to się zdarza, ale wydaje mi się, że jest to forma taka yy, reakcji kobiety na właśnie sytuację, gdzie dochodzi do zmian w obrębie, w obrębie narządów intymnych. Mówię o pochwie gdzie dochodzi do destrukcji tkanki, gdzie kobieta w okresie menopauzy zaczyna y, mieć zaburzenia emocjonalne, potliwość, wybuchy, gorąca. I to wszystko y, powoduje, że tkanka w obrębie warg pochwy y, traci y, wodę, y, straci sprężystość, nie ma tego ujędrwienia co kiedyś. I wielokrotnie, kiedyś, kobieta jak gdyby przy, podchodziła do tego y, założenia taki mój wiek i tak już muszę się czuć. Dzisiaj tak nie jest. Kobieta chce zwiększyć swoją atrakcyjność, chciałaby y, wyglądać lepiej, też w oczach swojego męża, partnera. Y, to wcale nie wiąże się y, z jakimiś, nie wiadomo, nadrzędnymi jakimiś celami, ale no, każda z kobiet, myślę, i cieszę się bardzo z tego, chciała wyglądać ładnie, atrakcyjnie nie tylko na twarzy, ale również w innych częściach ciała w sensie nawet tej funkcjonalności, bo jeżeli jest y, duża suchość, to i to utrudnia życie. Ona ma wręcz po prostu problemy z takim codziennym funkcjonowaniem, nie mówiąc o, o spełnieniu seksualnym.
0: No właśnie, bo chyba to jest związane też z satysfakcją seksualną, że przecież to nie jest żadna jakaś granica, że nie może być seksu po 50, po 60 dajmy na to.
1: No myślę, że myślę, że, że to jest właśnie temat, gdzie kobiety yy, widząc, co się dzieje, yy, analizując i domyślając, się, że są to zaburzenia hormonalne przychodzą do ginekologa szukając pomocy. Oczywiście świetna sprawa, ponieważ ginekolog badając ocenia błonę śluzową, widzi jak się ona zmienia, widzi, że traci sprężystość, widzi, że że może wiele zrobić w kierunku przywrócenia funkcji prawidłowego działania tych narządów poprzez zastosowanie różnych metod, środków, które wykorzystywane są w medycynie estetycznej. Oczywiście dla ginekologa pierwszą rzeczą u takiej kobiety po 50, bo dlaczego mówimy po 50? Kiedyś kobieta mająca 47 lat, 49 była osobą, która już była klasyfikowana do grupy kobiet z menopauzą. Dziś ten wiek się przesunął, dzisiaj około 50-52. Tak oceniamy, jeżeli chodzi o organizację ginekologiczną i wtedy mówimy ewentualnie o menopauzie. Oczywiście jest to osobniczo zmienne. Są kobiety, które mają 52 lata i można powiedzieć, że jeszcze tej menopauzy nie mają, jak również kobiety, które, które mają 47 lat i już mają początek objawów, które możemy zakwalifikować do zespołu menopauzy. Myślę, że na przestrzeni lat, wielu lat to wszystko się zmienia. Zawsze ciekawostkę podaję, jak przeczytałam w takiej prasie przedwojennej, yy, gdzie informacja o Gdańsku była następującej treści. Starzyc 45-letni zginął w dniu dzisiejszym pod kołami dorożki. Proszę zwrócić uwagę, gdzieś 45 lat to jest osoba w pełni sił, chętna do pracy, do życia, do spotkań, do do rozpoczynania kolejnego życia w swoim, można powiedzieć, już jakoś rozpoczętym życiu.
0: Kiedy mówimy o ginekologii estetycznej, to spotykamy też się z tematem nietrzymania moczu tematem dość wrażliwym dla wielu osób.
1: Ja się interesuję i cieszę się, że jestem kobietą, która może wręcz zapytać Panią o y, dysfunkcję, a przede wszystkim wręcz zapytać, czy Pani popuszcza mocz. Kobiety wstydzą się mówić o tym, wstydzą się przekazywać tą informację nawet między koleżankami. Natomiast my wiemy, że poród, sama ciąża powoduje niestety zmiany w w, całym, w całej miednicy mniejszej. Zarówno poru drogami natury, jak i cięcie cesarskie nie ma tutaj specjalnie wpływu, ale z kolei rodzenie dzieci powyżej 4 kg. Kolejne ciąży mogą wpływać na to, że dochodzi do wysiłkowego nietrzymania moczu, I nawet powiedziała, że właściwie prawie zawsze mają problemy kobiety, które rodzą dzieci duże, nie mówiąc już o tym, że poród jest ukończony przy użyciu wakum czy przy użyciu kleszczy. Są to instrumenty, które w jakiś sposób uszkadzają nam całą pochwę. Nie ma wyboru. Chcąc urodzić dziecko w dobrym stanie, musimy się posłużyć takim sprzętem i pomóc tym kobietom urodzić zdrowe dziecko. Wysiłkowe trzymanie moczu pierwszego, drugiego stopnia jest jest takim zespołem, w którym my możemy pomóc, wykorzystując laser frakcyjny, wykorzystując metody HAIF-u, ale przede wszystkim dla mnie, osoby, która doskonale orientuje się w metodzie wykorzystania ultradźwięków, jak również i fal radiowych wysokiej częstotliwości, w metodzie tak zwanego aparatu i urządzenia termiwy, daje możliwości bardzo szybkiego i efektywnego Y, zabezpieczenia tych, tych kobiet przed tą y, przypadłością.
0: Są to trudne zabiegi?
1: Y, Termiwa y, jest to y, urządzenie, które wykorzystuje y, y, fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, fal radiowych, które za, doprowadzają błonę śluzową do wysokiej temperatury, do 47 stopni i działając na kolagen właściwie doprowadzamy do tak zwanego szoku termicznego białka, które automatycznie doprowadza do kurczenia włókien kolagenowych, namnażania tych włókien kolagenowych, aktywacji fibroblastów, aktynomycyny. Świetne efekty daje ten zabieg natychmiastowy. Kobiety tak mi się wydaje, że każda po porodzie powinna pomyśleć o zabiegu. Oczywiście metod było wiele przez tyle lat, ale w tej chwili są to metody Bezbolesne metody, które, które nie wymagają znieczulenia, po których właściwie wychodzimy, czujemy się dobrze. Metody, które doprowadzają, że likwidujemy tak zwaną luźną pochwę. Oczywiście, obkurczenie, obkurczenie okolicy podcewkowej, okolicy przycewkowej daje tą możliwość, że nie mamy już sytuacji takiej, że skacząc, popuszczamy mocz, będąc na, y, uprawiając sporty, typu skakanka czy batuta, nagle doprowadzamy do popuszczania tego moczu. No problemem jest dużym, jeśli już przy niewielkim parciu dochodzi do, do popuszczania moczu. to Wtedy już niestety muszą w to wkroczyć y, działania operacyjne związane z zabiegiem. Jest
0: to, jest to choroba społeczna, bo jak wyczytałem dotyczy 5% populacji w ogóle, nie tylko kobiet, większości kobiet, ale także mężczyzn. Czy w związku z tym ta świadomość, że to można wyleczyć, zwiększyła się w ostatnich latach, że pacjentek się, jest więcej u Pani w gabinecie zwiększyła na przykład? się tylko
1: wielokrotnie. Ja pytając pacjentki, widząc nieprawidłowości w budowie pochwy, widząc tak zwane obniżenie przednieściany pochwy, typu my to określamy jako cystocele, zadaje pytanie, czy ma pani problem z nietrzymaniem moczu? I co jest wstyd I dopiero Odpowiedzą? Wtedy pani mi mówi, a myślę, że tak, ale nie ma czegoś takiego, pani doktor, ja przyszłam, ponieważ nie trzymam moczu. Pacjentki, myślę, że jeszcze potrzebny jest trochę, potrzebny jest jakiś czas do tego, aby pacjentki z większą swobodą mówiły o tej przypadłości. My jako ginekolodzy położnicy nie dziwimy się, ponieważ tak jak powtarzam, w wielu pracach naukowych opisuje się, że sama ciąża powoduje rozluźnienie, obniżenie i zmianę w układzie przepony, która w jakiś sposób utrzymuje całe to jajo płodowe. Masa dziecka, która czasami przekracza 4 kg siłą rzeczy musi spowodować rozluźnienie tej okolicy. Nigdy te, ta okolica nie wróci do normy, my możemy tą pomóc i stąd myślę, że Amerykanie wynaleźli te metody. Zaczęło się od laseroterapii, w, te, w tej chwili radiofrekwencja właściwie jest taką najlepszą metodą stosowania stosowaną w, tej, w, w celach pomocy i zmianie struktur takich elementarnych śluzówki pochwy i okolicy cewki i podprzycewki.
0: Żeby pomóc takim osobom, które mają problem z nietrzymaniem moczu, to są tylko zabiegi inwazyjne? Czy są jakieś inne metody, może, które pojawiły się w ostatnim czasie, które mogą właśnie zaradzić się temu problemowi?
1: Metody radiofrekwencji, zastosowania ultradźwięków czy laser frakcyjny, są to metody nieinwazyjne na tyle, na ile inwazyjności, o inwazyjności mówimy przy operacjach, zakładania taśm, mówimy tutaj o operacji TOT, TBT, gdzie już jest naprawdę duży stopień, yy, trzeci, czwarty wysiłkowego nietrzymania moczu. Jedno jest pewne, że jest to temat, który, który powstał Myślę, że około 10 lat temu, ja osobiście z nim się zetknęłam, około 4 lata temu. Od dwóch lat właściwie w Polsce mamy urządzenia do radiofekwencji, użycia radiofrekwencji czy ultradźwięków i myślę, że pacjentki, u których to zastosowaliśmy, są zadowolone, o czym świadczą listy, o czym świadczą wpisy do internetu, gdzie satysfakcja jest ogromna. Zawsze wszystkim powtarzam, że najbardziej Rozbawiała mnie sytuacja, kiedy z naręczem, bukietów, pięknym bukietem kwiatu wkroczył do mnie do gabinetu mąż, dziękując mi za wielką pomoc w uzyskaniu satysfakcji seksualnej po zabiegu, właśnie, który wykonałam przy użyciu radiofrekwencji, czyli po tak zwanej termiwie. Ja myślę, że to jest nie tylko temat kobiecy, ale też już temat również i dotyczący płci męskiej. Co jest ważną rzeczą, jeżeli chodzi o ginekologię estetyczną, bo o tym nie powiedzieliśmy, to jest forma też wynalezienia, czy za, można powiedzieć zastosowania kwasu hialuronowego w medycynie. Wiemy, że jest to metoda właściwie młoda, bo w 1996 roku dopiero został po raz pierwszy zastosowany kwas hialuronowy jako wypełniacz. Mhm. Jest to polisacharyt o Yy, dużych, yy, można powiedzieć, cząstkach, który jest tak naprawdę yy, bardzo wdzięczny w stosowaniu. On powoduje, że kobieta, która przychodzi po, pie- po 50. roku życia, czy kobieta, która wcześniej straciła sprężystość, yy, wiotkość skóry i wargi stromowe wyglądają po prostu nieprawidłowo, dla niej, w obliczu oczywiście zawsze lekarza będzie to, nie jest aż tak źle, no ale ona się źle czuje, dlatego stosując ten kwas hialuronowy, który już jest jak gdyby zakwalifikowany do tego typu metody leczenia, oczywiście można zastosować. On został po raz pierwszy w 1934 roku odkryty, wyizolowany właściwie z ciała szpistego oka, później były etapy wyodrębnienia z pępowiny. No, aż zastosowanie w weterynarii, aż w końcu znalazł on świetne miejsce w tak zwanej estetyce. No, dziś kwas hialuronowy jest naprawdę y, strukturą, która wiąże y, przede wszystkim wodę. No, zwróćmy uwagę, że jedna cząstka kwasu hialuronowego właściwie łączy 250 cząstek wody. To proszę zobaczyć, jaką świetną formę utrzymania sprężystości, y, utrzymania y, tak zwanej struktury, takiej sprężystej w obrębie warg to daje. Co jest bardzo ważną rzeczą. Od kilku lat na rynku medycznym mamy terapię i leki, które zawierają kwas hialuronowy. Oceniamy to z punktu widzenia medycznego jako działanie ich, wytwarzając taką, taką powłokę, prawie że żelową, Która również raz, że utrzymuje sprężystość, zabezpiecza przed utratą elektrolitów wody, ale równocześnie daje możliwość bariery ochronnej przed bakteriami, wirusami, pierwotniakami, które najczęściej są przyczyną wielu infekcji w obrębie pochwy.
0: Czyli można by się pokusić o takie... Stwierdzenie, że to jedna z najlepszych metod, jeśli chodzi tak. o tą ginekologię estetyczną? Myślę,
1: że tak. No, w tej chwili największą popularnością ma tak zwany zabieg, można powiedzieć, G-Shot, o który dotyczy strefy G, która została po raz pierwszy określona przez lekarza niemieckiego, ginekologa, Grafenberga jako okolica największych doznań seksualnych. I wiele kobiet, które niestety nie ma tego zadowolenia podczas stosunku, w momencie, kiedy mają okuwaną tą okolicę, ona się znajduje pod cewką na przedniej ścianie pochwy, właśnie kwasem hialuronowym lub osoczem bogatopłytkowym. Wtedy wracające kobiety mówią, że czują, że dla nich seks jest wreszcie przyjemnością.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ten temat ginekologii estetycznej przybliżyliśmy Państwu. Moim Państwa gościem była Pani dr Magdalena Szymczak. Pani doktor, bardzo dziękuję Dzień za wieszyć. rozmowę. Państwu, państwu za uwagę. Dzięki Do widzenia.